0: Hoe zorgt jouw organisatie voor Impact? Wat betekenen jullie voor de samenleving? Bedrijven hebben de kracht om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Zo zorgen zij voor winst op alle vlakken. In Impact hoor je leiders en experts over duurzaamheid, MVO, circulaire economie... en natuurlijk Impact met Glenn van der Burg. Het is
1: de laatste podcast van dag 2 op Springtij, uh, nummer 2. Team, volgens mij zelf zitten we alweer. Dat gaat hartstikke goed. Ja, hoera! Je mag gewoon iets enthousiaster zijn. En wie meent aan het eind van de dag.? Moet je toch wel meer wissen? Hoera! Er is een klimaatakkoord. Door veel overleg, samenwerking, smoren van ruzies en water bij de wijn ontstaan. Maar transitie vraagt leiderschap en standvastigheid. Je moet keuzes maken die niet altijd gemakkelijk zijn in de route naar 2050. Stevig vasthouden aan de koers, maar bijsturen als er andere inzichten of innovaties zijn. Wat is er nodig voor deze megaklus voor Nederland? Ondertussen kijken we even of uh, Dumoulin de tijdrit heeft gewonnen.
0: Nou, hij is wel in beeld. Maar... Hij is in beeld. Ik kijk niet al te vrolijk. Dus oh, nou,
1: dus, dat, dan, nou, dan kunnen we er ook net zo goed mee ophouden volgens mij. Um, en ja, je luistert naar Impact en te gast hebben we Ed Nijpels. Hij is kroonlid van de SER en bestuurder en toezichthouder bij vele organisaties. En Roland Pechtold, algemeen directeur van GroenLeven. En terwijl ik dit zeg, denk ik bij mezelf, ik heb helemaal niet met de heer Nijpels afgesproken of, het, of we gaan tu of vouw
0: ik denk dat we gaan tutoriëren.
1: Oké, okay, nou dat is heel fijn om dat af te spreken. Dan ga ik mijn best doen om, dat, om te kijken of mij dat lukt. Um, we beginnen met een stelling. Het is altijd fijn om het een beetje scherp te krijgen. En de stelling is, door de onzekere toekomst, want dat komen we in al die podcasts wel tegen, dat er heel veel dingen nog totaal onduidelijk zijn, zijn langetermijnbeslissingen nu niet mogelijk.
0: Als het gaat over het klimaatbeleid of in zijn algemeenheid, ja. nee. nee, er zijn wel lange termijn beslissingen mogelijk. Nog sterker, die hebben we ook genomen. Het kabinet, maar ook de Tweede Kamer. Want we hebben met elkaar afgesproken dat we in 2030 49% minder CO2 willen uitstoten. En dat hebben we niet alleen besloten. We hebben ook die taak verdeeld over vijf sectoren in onze samenleving. Dus iedereen weet precies wat er in zijn of haar sector de komende tien jaar moet gaan gebeuren. En dat moet nu ook worden uitgevoerd. En daar zitten natuurlijk allerlei problemen aan vast. Maar ja, ook, ook dat is bekend. We praten niet zomaar over een kleine verandering in de samenleving. Dit is een transitie. En transities gaan gepaard met hobbels, met problemen, met gehuil, met applaus. En dat gaan we allemaal de komende tien jaar meemaken. En daar moet je niet van schrikken. Dat hoort bij het fenomeen transitie. En dan moet je gewoon doorheen, wil je uiteindelijk, de doelstelling op het eind van die transitie bereiken. Ja, en het grappige is, ik zei het
1: al even in mijn intro... het is een soort gekke combinatie tussen standvastig zijn... koers houden, maar ook bijsturen omdat je gewoon... Ja, ten eerste, we, zijn, we zullen er een tijdje mee bezig zijn... maar we komen ook dingen tegen waarvan we niet wisten dat ja, ze er waren. Dat is
0: ook het mooie, want, want de technologie gaat razendsnel. Als je nu bijvoorbeeld kijkt alleen maar... bijvoorbeeld naar de, de ontwikkeling van zonnepanelen... om maar een klein voorbeeldje te noemen... jullie weten er alles van... dan zie je dat die kostendaling spectaculair is in 10, 15 jaar tijd... Is de prijs met 90% gedaald. Maar er komen allerlei de batterijentechniek, denken daarover en nieuwe vormen komen, nu langsgewand op gang. En zo zullen we in die hele energietransitie komen de komende jaren nog voor heel veel plezierige verrassingen te staan. En dat is ook mooi ook, maar die verrassingen komen alleen maar tot stand. Als je van tevoren je koers hebt bepaald. Als je zou zijn blijven zwabberen, en dat is onduidelijk bij over waar je wil uitkomen. Dan is niemand ook geïnteresseerd in een bijdrage aan oplossingen. Maar het is nu tijd dat de oplossingen wel komen. En gelukkig, er gaat bijna geen dag voorbij. Je kijkt in de krant of je luistert naar radio of je kijkt tv. En er komt weer een nieuwe jonge ondernemer die iets heeft uitgevonden. Waarvan je een aantal jaar geleden zou zeggen, ja, hoe, 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 dat gaat nooit gebeuren. Maar het gebeurt wel. ook een
1: staatje bij van de afgelopen week? Of misschien wel zelf al die op springtijd tegen bent gekomen.
0: Nee, nou de, 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 de geweldige groei van de capaciteit van batterijen. Dus enerzijds de verkleining van de batterijen tegelijkertijd. De vergroting van de capaciteit. Zie, we hebben, als je praat over het energieprobleem. Dan probeer ik het wel eens simpel uit te leggen. Je hebt vijf schakels in de energieketen. Eén is de opwekking. Nou, daar geloof ik heilig in. Dan gaan we elkaar redden. Het gebruik aan de achterkant. Daar hebben we ook nog steeds heel veel energie nodig, ook voor nieuwe toepassingen. Daartussen heb je transport, opslag en systeemintegratie. Die systemen moeten met elkaar kunnen praten. Dat laatste is ook een technische kwestie, hoe laat je ze met elkaar praten. Maar transport en opslag, dat zijn natuurlijk de grote vraagstukken. Er is energie in de wereld genoeg, maar hoe transporteren we het? En waar kunnen we het later, zeker bij duurzame energie, zon en wind, dat zijn de beroemde voorbeelden, waar laat je die opgewekte stroom, elektriciteit. Op het moment dat je nog niet nodig hebt. Daarvoor heb je opslag nodig. Nou, Dat kan in batterijen. Dat kan ook in waterstof. Ja, en en dat, wordt, dat worden dus de grote ontwikkelingen. Waar we nu nog op zitten te wachten.
1: Een van de grote vraagstukken die we in die afgelopen negen podcast. Langs hebben horen komen. Is dat we heel veel um, um, uh, ongeduldige mensen langs hebben gehad. Met heel veel energie. Maar die ook met elkaar zeggen. Ja. Zoals we het in Nederland bedacht hebben met elkaar... zitten er heel veel dingen in die wel goed bedacht zijn. Alleen die duren gewoon te lang. Vergunningen van 5, 7, 10, 15 jaar. Uh, inspraakprocedures waarbij burgers of niet betrokken worden... of uh, wel inspraak hebben, maar achteraf waarbij ze kunnen klagen. Wat ook weer te lang gaat duren. Dus hoe kijk je naar hoe we dat kunnen versnellen? Dus eigenlijk ja. ons
0: bestuursmodel in Nederland. Ja, het klopt, hè. je hebt gelijk uh, dat er soms uh, hele... Uh, zijn die de zaak vertragen. En hoe komt dat nou? Dat komt omdat die energietransitie is een transitie. En, en eigenlijk is onze wetgeving is niet gebouwd op die transities. En dat betekent dus dat je ook moet vaststellen... ...dat je een aantal wetten zult moeten aanpassen... ...omdat die transitie vraagt om een heel ander type besluitvorming... ...om snellere besluitvorming, om een andere besluitvorming. En ja, er is ook een heel groot wetgevingsprogramma... ...rond dat klimaatakkoord om dat soort barrières te doorbreken... Want dat kan natuurlijk niet zo zijn eh, dat je jarenlang bezig bent met de procedure. Terwijl we elkaar hebben afgesproken dat we 2030 een bepaalde doelstelling willen halen.
1: Ja, want Roland, jij loopt er in de praktijk tegenaan.
2: Zeker. Eh, positieve En Ik vind dat je heel mooi net beschrijft in die vijf stappen die nodig zijn. En als ik daar kijk naar de technologie, dan maak ik me ook geen zorgen als ik zie wat er aan ideeën ontstaan. Wat je uit het buitenland kan kopiëren, nieuwe bedrijven. Dus dat gaat heel hard, vind ik. Veel harder, ik had verwacht. Uh, twee jaar geleden las je nog weinig over energietransitie op de voorkant van de Nederlandse kranten dan. Hè? En de problematiek die erbij komt met netwerkbedrijven. Nou, we hebben nu inmiddels de Ressen en et cetera. Dus ik zie daar heel veel kracht ontstaan als ik twee jaar terugkijk. Technologie ook dus. Uh, het wetgevingskader aanpassen op landelijk niveau wat er moet gebeuren. Hè? Want het is, het is gemaakt voor een bepaald technisch, technisch systeem dat gaat veranderen. Nou, dat kost, dat kost tijd. Maar waar wij als ontwikkelaars tegenaan lopen. Want we verwachten inderdaad, wij zijn ook bezig met waterstof, electrolyzers en, en batterijen erbij. Dat is allemaal nog niet in de money, maar dat komt wel een keer. Dus we zeggen, nou, daar, gaan we, daar gaan we in ieder geval de kennis was voor opdoen. Dat doen we ook samen met Liander en Nexus. Die pakken ook die ruimte die ACM toelaat, hè, die partijen, om pilots te doen. Dus dat vind ik allemaal best goed gaan. En daar zit heel veel coherentie tussen. Waar wij dan tegenaan lopen uh, in de snelheid van ontwikkelen, is vaak op het lokale. Uh, uh, overheidsterrein vergunningen. En daar loopt Liander en Nexus en Tenne tegenaan. Hè? Vergunningen termijn om eens een stationnetje neer te zetten. Vijf, zeven jaar. Nou, als je, als je kijkt, neemt, pakt het Nederlands uh, het energieakkoord, je neemt het even heel plat, sla je, dan is het drie keer zoveel uh, wind op land, tien keer zoveel zon op land, vijftig keer zoveel wind op zee. Hè? Dat moeten we over negen jaar hebben of tien jaar. Nou, mooi. Als je dan zegt, maar ik pakte de gemiddelde vergunningen termijn voor. Voor een transformatorhuisje. Een, zon, een windpark. Nou, Dat is bijna suicidaal. Hè? Dat, dat krijg je niet binnen tien jaar. De zon gaat nog wel oké. Okay. Uh, en ik pak het op. Dat betekent. Lang verhaal kort. Ik moet in de laatste drie jaar van die negen jaar. Moet ik ongeveer. Moet, alles werk doen? moet ik al het werk doen. En, daar, je, en je hebt nu heel veel, heel veel bureaucraten nodig. Ja. en weet je, Dat vind ik altijd de ambtenaren. Als bureaucraten. Weet je, hè? Maar daar zit, een, daar, zit een, daar zit een groot verschil. Wat mij betreft. Tussen uh, het goede doen. En iets fouten doen. En of iets niet goed doen. En bij, ik merk veel bij de lokale overheden... door gebrek aan kennis, door gebrek misschien aan steun... van hun politieke leiders... Uh, duurt dat heel lang dat ik zeg... jongens, we willen toch hetzelfde. We willen toch een bepaald iets ontwikkelen. Ik begrijp de lokale participatie. Daar ben ik ook helemaal voor. Ik denk dat we met de windsector wat hebben laten schieten. Als zon moeten we die fout niet nog een keer maken. Je moet zorgen dat als je iets bij iemand in zijn achtertuin komt doen... dat hij daar zeggenschap over heeft. Ik vind dat we plat hebben geslagen... 50% financiële participatie... En voor mij mag het ook, hè? maar ik denk dat die veel breider is. Mensen willen gehoord worden en, en, en mee kunnen gaan in de, in de omgeving. Daar moet je dus gesprekken mee hebben met de lokale overheden. En dat, dat, dat gaat enorm traag.
0: Ja, ja, ik denk dat we niet elkaar hoeven te overtuigen op dit punt. Want ik, ik ben het met je eens. We hebben ook wel eens een keer in het kader van de voorlopen van het klimaatakkoord. dat was het energieakkoord ook wel eens een bijeenkomst gehouden. Waarbij we aan, aan alle mensen hebben gevraagd, uh, kom naar Den Haag toe en vertel ons wat nou de knelpunten zijn op juridisch terrein. In de hoop dat we een, een, een lijst zouden krijgen. Overigens bleek dat er toch voor heel veel mensen naartoe kwamen die zeiden, ja we hebben geld nodig. Niet zozeer een juridisch probleem, maar er zijn een aantal juridische uh, problemen, ook uh, ruimte, uh, problemen En uh, ik vind ook dat, en, en, het uh, klimaatakkoord is nu net een jaar gestart. Maar als het zou blijken dat er manifeste problemen zijn op het gebied van wetgeving, dan moet die ook worden aangepakt. Wiebes heeft een waar, half jaar waar geleden. Waar komt
1: dat terecht? Is er, een, is er een, iemand, misschien, misschien ben jij het wel, maar is er, is er een, een plek waar, waar al dat soort dingen terechtkomen en waar, waar de bellen af gaan en zeggen, hé hey jongens, maar nu, ja, nu gaat het dus niet goed.
0: In, in, in principe, uh, het klimaatakkoord, ik zei al, er zijn vijf uh, tafels. Hè, de oude tafels van de, de onderhandelingen zijn voortgezet, want er zijn nu uitvoeringsoverleggen. Daar zit bij elkaar het bedrijfsleven, ambtenaren en maatschappelijke organisaties. En die vogelen met elkaar uit hoe ze die doelstelling, die taak die ze hebben... CO2-reductie, zoveel procent, hoe ze dat met elkaar moeten realiseren. Daar lopen ze ook aan, natuurlijk tegen die problemen. Want daar zitten die clubs die dat moeten gaan uitvoeren, zitten het ook mee. In principe moet het dus vanuit zo'n club, gaat het naar de departementen zitten zelf ook aan tafel, moet er een signaal gaan aan het departement. Die wet deugd niet of is ongeschikt of moet worden aangepast omdat er technieken zijn waar we nog nooit van hadden gehoord. Dus dat moet daar worden gesignaleerd. Maar eh, één keer per jaar eh, komt het kabinet ook met een klimaatnota en dan moet er ook de voortgang in worden beschreven. En eh, de bedoeling is dat vanuit die uitvoeringsoverleg, als er problemen zijn, bijvoorbeeld ook op juridisch scherm, dat die eh, worden, op papier worden gezet, en dat het kabinet daar dan mee aan de slag eh, gaat. En, en zeker als het gaat om wetgeving, en wat de overheid die kan. Niet alle sturende maatschappijen. Maar als er wetgeving is die echt die energietransitie in de weg zit, verhindert, moeilijk maakt. Ja, die moet gewoon worden opgeruimd. Klaar.
1: Ja, nou duren die wetten dan ook altijd weer best wel een tijd. Voor dat ja, maar goed, zijn. dat is
0: niet anders. We kunnen ons staatsrecht niet veranderen. We hebben een tweede de eerste kamer. Eh, en eh, die zijn daarvoor eh, opgericht. Dus die zullen we niet kunnen passeren. Eh, maar, wat je, maar wat je wel kunt doen, je moet, allereerst moet die wet worden gemaakt. Dus een het departement, het kabinet is daar primair verantwoordelijk voor. Die moet rap worden gemaakt. En die moet dan rap worden, worden afgehandeld. En niet bij de Tweede Kamer blijven liggen. Maar er zijn voorbeelden van wetgeving. waarbij of de Tweede of de Eerste Kamer ook wetgeving gewoon laat liggen. En de procedure ook natuurlijk De nieuwe elektriciteitswet. Eh, nou, dat is ook een, een leidingsweg. En daarna gaat u niet even over de schuldvraag. Waar ligt dat dan precies? Dat ding doet, doet er gewoon te lang over.
1: Oké, okay. nou is er in, in een eerdere podcast, ik ben ondertussen kwijt wie het was, maar ik vond het een slim idee. Ik dacht, ik ga het even toetsen uh, bij, bij jou Ed. Die zei ja, met de Delta werken hadden we een commissaris uh, die daar verantwoordelijk voor was. Die aangesproken kon worden, maar waar alles terecht komt, Moeten we zo iemand ook niet hebben voor uh, de Ja, Het is een heel
0: oud idee. Al. Het is, uh, de, de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid heeft dat vijf, zes jaar geleden wel geopperd. En eh, ik zal uitleggen waarom dat denk ik op energieterrein, klimaatterrein niet kan. Zie, die Delta commissaris wat over een hele mooie functie is. Maar die gaat over een heel simpel probleem. Wat is het probleem? Eh, We worden geconfronteerd met stijgend water. En dan kunnen er drie dingen gebeuren met de dijken. Of je maakt een nieuwe dijk, of je verbreedt hem, of je verhoogt hem. Nou, er zitten wat maatschappelijke functies in de weg. Die moet je opruimen. En dan ben je klaar. Die Datacommissaris heeft ook een budget gekregen voor 20 jaar. Ieder jaar mag je een miljard uitgeven. Dus het is een heel overzichtelijk terrein. Eh, waarbij je moet zorgen dat als je die dijk toch gaat verbreden. dat je kijkt, kun je recreatie mee laten doen. of landbouw mee laten doen. of wat dan ook. Dus het is buitengewoon overzichtelijk en simpele taak. Een baantje eigenlijk. In,
1: in vergelijking, vergelijking met nee, de energietransitie.
0: Nou, nou, ja, ja, zeker. Nou, ja. Maar die datacommissaris moet ieder jaar zijn programma. Uh, dient die enige geeft aan ja, de minister. De minister stuurt daar aan de Kamer en de Kamer die kijkt daarnaar. Maar uh, en, en iedereen, als die Delta-commissaris langskomt, dan staat de burgemeester klaar met de bosbloemen, Want dat betekent altijd dat hij geld krijgt. En dat er, uh, er moet iets met de dijk gebeuren. Maar tegelijkertijd wordt ook een ander probleem opgelost. Kortom, je kunt de, 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 de taak van een delta of wat hij doet, kun je niet vergelijken met die energietransitie. Die energietransitie is een breed maatschappelijk proces waar ongeveer iedereen bij betrokken is. Iedereen zich mee bemoeit. Waar ook een heleboel problemen, financiële problemen aan zitten. Transitieproblemen, gedrag van mensen. Dat is dus niet te vergelijken met iets simpels als het verhogen... of het zware verzwaren van de dijk en daarom. Nou, nou dat is één. Hè? Dus
1: kun je het niet centralistisch aansturen.
0: Nee, dus dat is, maar dat is één ding. Hè? Dus de taak is veel ingewikkelder. In de tweede plaats. Ja, eh, als ik minister zou zijn... dan zou ik het niet over peinzen om naast mijn baasje te hebben... Die dan zich klimaatcommissaris noemt. Nee, dat is een politiek vraagstuk. En bij uitstek zijn dat vraagstukken die ook, waar de Kamer zich over moet uitspreken. En de datacommissaris is eigenlijk een complete apolitieke figuur. Nou, op het terrein van de energietransitie is, is alles politiek. En dat moet dus ook door een politicus voortaan. Je kunt wel zeggen, maar dat is heel iets anders. Ja, het moet strak worden gecoördineerd. Nou, daarvoor hebben we in ons land ook een directeur-generaal. Energie, klimaat die dat allemaal voor de minister coördineert. Ja, die spreken we morgen ja, volgens mij. Hè?
1: Ja. Nou, ja. vragen zijn
0: we en, en dat doet hij ook
1: goed trouwens. Nou, dat is mooi. Um, waar ik over zit te denken is... die energietransitie is een groot vraagstuk. Het gaat iedereen raken. Wat we heel hard nodig hebben met elkaar... is dat we heel Nederland meenemen. En laat het nou zo zijn dat onze uh, gedeputeerde... van de provincie Groningen, die zit buiten uh, op het gras. Dus die nodig ik eigenlijk heel graag in de podcast uit... Uh, want die houdt zich daar ook mee bezig om te zorgen dat we die, dat we die burger erbij houden. Dat we de slimme ideeën uh, uh, van burgers horen. Maar ook zeker dat we ervoor zorgen dat burgers nog steeds vinden ja, dat dit iets is wat we met elkaar moeten willen. Want zoals je al zei, uh, het, ja, het is, alles is hier politiek. En wat we niet moeten hebben is dat we, is dat we onze eigen tegenstand gaan creëren. Ja, ondertussen is Nienke Hooman aangeschoven. Fijn dat je er bent, Nienke. Je ja, zat dan. net lekker buiten in het gras in de zon. Nu moet je weer in een bedomd hokje zitten met, met, met ons. Ja, lekker warm. Maar je bent bijzonder welkom. We gaan het over de burger hebben. Ja. Die hebben we heel hard nodig. Enerzijds omdat het iedereen aangaat. Anderzijds ook omdat we moeten zorgen dat, ja, dat we de draagvlak blijven houden en, enzovoort. Hoe gaan we dat doen?
3: Ja, dat is, uh, soms maak je een vraag heel groot en dan wordt het ook weer heel erg lastig voor de burger. Hè? Dus eigenlijk de, de kunst is ook gewoon om, om het een beetje kleiner te maken. Om het een beetje, uh, ja, uh, een beetje te verbeelden, om te weten wat betekent dat nou voor mijn directe omgeving. Want anders dan vliegt iedereen in de hoogste boom en dan denk je oh, dan is het vast niet goed. Gaat het mijn geld kosten, bederft het mijn uitzicht. Dus maak het even praktisch. Uh, ja. Wat betekent dat nou eigenlijk voor jou in jouw omgeving? Dus okay. dat is volgens mij ook wel de opgave van de overheid. Of van provincies of gemeenten. Eh, om, om ook gewoon eerlijk te zijn en een beeld te schetsen.
2: Roland? Nee, Ninkie, je kwam net binnenlopen. We hadden een discussie over uh, um, uh, Nou, ja, het, het, de, moeten we een energiecommissaris hebben versus de commissaris Nou, de conclusie was heel snel van net als ik het zo mag samenvatten. Delta commissaris is wat overzichtelijker dan uh, energie. Energie is heel politiek, dus het moet eigenlijk een politieke rol blijven. Daarvoor hadden we een klein exposé over het ontstaatsbestel he? En uh, staatsrechtelijk, met de Eerste en Tweede Kamer. Dat wetten er natuurlijk bepaald doorheen gaan. Nou hebben we in maart komende verkiezingen. He? En wat ik op uh, persoonlijke titel wat ik constateer is dat het natuurlijk heel erg gepolariseerd wordt. En dat het Ik maak me grote zorgen dat als de klimaatdiscussie uit het midden weggaat en gepolariseerd wordt in voor en tegen en, en daarmee te simpel wordt gemaakt en de 50 tinten grijs worden overgeslagen. Maar als je dan nou praat over participatie, dan is het ene kant, en dat vind ik ook lokaal merkbaar, kunnen onze ontwikkeling mensen serieus nemen in de omgeving hè, en mee laten praten over we moeten ontwikkelen. Maar hoe zorgen we nou voor dat dit. Uh, het, het grootste vraagstuk wat mij betreft voor onze samenleving wereldwijd maar in Nederland, ons aan staat te staren dat dat niet gekaapt wordt en ik zit hier met een politicus twee politi politica en een politicus ik ben geen
0: politicus meer, de, meer.
2: Uh, nou, uh. Onafhankelijk hoe zorgen dat dat niet gekaapt wordt nu richting de, de verkiezingen en dat daardoor misschien vier jaar weer op slot ah, zitten
0: nou ja, even het woord kapen hè? ik mag hopen dat er dit keer wel over het klimaatbeleid wordt gedebatteerd... In, uh, tijdens uh, de Tweede Kamerverkiezing, de campagne. Want de vorige keer werd er niet over gedebatteerd. Toen heb ik ook gewaarschuwd als voorzitter van het Energieakkoord. Een beeldspraak van de zei dat, die, dat konijn komt straks uh, op tafel te staan bij de onderhandelingen. En bij de onderhandelingen toen werd voor het eerst duidelijk... dat het ging over, uh, over vele miljarden. Dus ik mag hopen dat het nu wel een onderwerp is. Maar dan uh, hebben we in ieder geval de vastigheid van de klimaatwet. De 49 procent. Nou, dit kabinet zegt ook... we moeten eigenlijk toe naar 55 procent. Dus ik ga ervan uit... dat dat gevoelens fressen is... Om, om het in goed Nederlands uit te, te drukken. En dat dat bij het eerste punt is... bij de kabinetsformatie waar men ja tegen zegt. Maar dan zijn er vervolgens nog een heel Het klinkt ook uit... alsof je er helemaal geen zorgen over maakt. Nou, nou ik, ik ga ervan uit... het is ondenkbaar... Uh, we hebben nu vier partijen in deze coalitie. Die hebben ja gezegd tegen het klimaatakkoord. De overgrote meerderheid van de Tweede Kamer. Die hebben ja gezegd ook tegen de klimaatwet. Dus aan die doelstellingen gaat men... Uh, Wie hebben er nee gezegd? Uh, Forum voor Democratie en PVV. Okay. Dat zijn de partijen die nee hebben gezegd tegen het klimaatakkoord. En ook tegen de klimaatwet. Dus ik ga ervan uit dat aan de doelstelling... dat die staat voor het verzwaard naar 55%. Dat staat volgens mij nu al zo'n paal boven water. Maar er zijn nog een heleboel, daar hadden we het eerder over... een heleboel uitvoeringsproblemen... En daar moeten ook, denk ik, in een regeerakkoord... toch weer extra maatregelen voor komen om een aantal van die uitvoeringsproblemen op die, op, die op te lossen. Nou, ik noem de gebouwde omgeving. De, 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 de politiek heeft voor zichzelf gezegd, nou, de aanpassing van die woningen, voor huurders, maar ook voor, voor eigen woningbezitters, die moet woonlasten neutraal gaan gebeuren. Nou, wat nu blijkt is dat dat principe. Waar iedereen voor is, wel ja, dat is nogal gemakkelijk om daarvoor te zijn... dat dat uh, heel lastig is om dat in de praktijk te realiseren. Ja, want dat
1: betekent wel dat iemand de rekening moet
0: betalen. Nou, iedereen, ja, maar, dat maar die rekening, niet. Nee, maar die rekening die kreeg, die kun je in een aantal gevallen ook terugverdienen. Maar wat nu blijkt, niet in alle gevallen en ook niet snel genoeg. Dus dat betekent dat daar de overheid... en dat doet de overheid nu ook met een aantal experimenten... om te kijken hoe die wonen... dat, heet, dat project heet de startmotor. Er zijn de tienduizenden woningen die nu worden aangepakt... Er is 100 miljoen voor uitgetrokken om te kijken hoe dat in de praktijk gaat. Maar we weten nu al dat als je dat massaal wil uitrollen, dat programma... en dat zijn woningbouwcorporaties, aannemers, installateurs en overheden die dat bij elkaar doen... dan zul je toch meer geld nodig hebben. Ja,
3: maar ik denk, hè, want ik hoor heel veel dingen die natuurlijk helemaal kloppen... Maar als je dit gesprek met de gemiddelde Groninger aangaat, dan vliegt hij boven in de, in de boom. Want eigenlijk, als ik ook met mijn vader bijvoorbeeld spreek en ik zeg, je, je huis moet woonlasten energie neutraal worden gemaakt. Dan denkt hij, oh help, waar begin ik? En als ik gewoon zeg, nou, je moet vanaf nu af aan zorgen dat alles goed geïsoleerd is, dat je zonnepanelen krijgt en nog twee andere stappen. Nou, dat is overzichtelijk. He, dus volgens mij moeten we. Uh, ik denk dat iedereen daar wel wat aan bij wil dragen. Maar hou het wel een beetje nou ja, te behapstukken. En aan de andere kant zorg dat niet de politiek overal over gaat. Je moet niet het beeld krijgen dat je vanuit Den Haag weet wat er in Blijham gebeurt. Want dat is nou helemaal niet zo.
0: Maar het grote punt, hè, bijvoorbeeld als we even doorgaan over die gebouwde omgeving, is dat die burger moet worden ontzorgd. En dat betekent dat, dat de, de woningbouwcorporatie of, of, of een aannemer of een instructeur of de gemeente die moet zorgen dat die burger eigenlijk alleen maar een beslissing hoeft te nemen... dat je het complete plaatje voorgelegd krijgt. En, en dat is waar het op dit moment aan ontbreekt. Want als die burger te horen krijgt, nou mevrouw of meneer... dat en dat moet er aan uw huis gebeuren. Dat gaat zoveel kosten. Op deze wijze kan er worden gefinancierd. We trekken, dat kunt u terugbetalen met uw elektriciteitsrekening... en die verdient het binnen vier, vijf, zeven of tien jaar verdient u terug. Dan kan een burger zo'n handtekening zetten... Uh, en daar moet je dus Zo simpel moet het eigenlijk worden. Het centrale woord is ontzorg. Dat betekent uh, de burger die het niet allemaal begrijpt... en ook niet allemaal kan begrijpen... die moet je helpen bij die beslissing. En dan hoorden we vandaag uh, een verhaal over een
1: woningcorporatie. Die zeiden, die hadden precies dat gedaan. En die hadden alles, alles uitgerekend. En iedereen ontzorgd. 70% van het hele uh, uh, flatgebouw, denk ik dat het was... appartementencomplex, moest hier ja zeggen. Want anders konden ze niet beginnen. En tegen alle redelijkheid, argumentatie, rationaliteit in, zegt een belangrijk gedeelte, te groot gedeelte van het complex, nee. Want het is een woningcorporatie, die zijn niet te vertrouwen, dat is eigenlijk de overheid. en Dus wordt er toch nee gezegd. En
3: het is heel onoverzichtelijk, wat gaat mij overkomen? Is natuurlijk wel, Ik zie wel een overeenkomst tussen de versterking in Groningen van alle huizen door de aardbevingen. Ja, je, je, je schiet gewoon spontaan in de stress als je dat overzicht niet hebt. En heel veel mensen hebben, nou, ze vinden de verandering al spannend. De energietransitie, verduurzame, grote woorden. Dus dat is al heel spannend. En dan weten ze ook niet precies hoe het eruit komt te zien. ja, nou ja De eerste reactie is dan laat eerst mijn buurman het maar doen. En dan ga ik wel kijken we hoe het daar ging. En dan ga ik misschien. Dus in, toch wel, ik snap dat vanuit kosteneffectiviteit... moeten we het echt grootschalig aanpakken. Maar ik denk dat het een illusie is om te denken... dat iedereen hele grote stappen in één keer kan bevatten.
0: Ja, maar ik vind overigens wel dat die 70% regel... dat die zou moeten worden aangepast. Want ik denk niet, eh, zeker als wij in, in, in de woningcorporatiesector als we dat slaag willen maken, dan kan dat niet zo zijn. En we vinden dat maatschappelijk van het grootste belang. En het wordt geregeld hè, voor de burger. We praten nu een beetje over het wordt opgedrongen. Nee, het wordt geregeld. Ook in financiële zin is het neutraal. Ja, dan vind ik ook dat je als gemeenschap mag vragen... dat je even wat problemen hebt, omdat jouw ramen... Worden aangepast, wordt geïsoleerd. Of er komt een andere cv-ketel. Of er komt een warmte op. Ik vind dat we dat wel als, 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 als gemeenschap mogen vragen. Van iemand die in een corporatiewoning zit. Eens, Nienke?
3: Um, ja, nou ja. ik, ik kijk gewoon, Vanuit een afstandje bekeken denk ik ja. Maar in de werkelijkheid. Uh, en als je dan gewoon op straat loopt. Zie ik wel dat mensen gewoon het nog niet begrijpen. En ik, dat vind ik wel een zorgpunt, hè? als je niet helemaal weet hoe het eruit komt te zien.
0: Nee, want dan is het aan die woningbouwcorporatie. want we praten nu even over het simpele voorbeeld van een woningbouwcorporatie, ja. eh, waar die de mensen moeten overtuigen. Nou, dan ben ik het mee eens, dan moet het liggen het aan de voordelen, maar je kunt het ook aan die mensen duidelijk maken. Eh, en je moet dan wel het, het echte verhaal vertellen. Eh, dit en dat gaan we in uw woning doen, en dit en dat zijn de financiële gevolgen. U heeft er verder geen last van. Ja, dan heb je nog altijd mensen. En, en als ik begrijp. Die zeggen ja ik vertrouw die overheid niet. Woonbouwcorporatie ja. is voor hen ook overheid. Is niet hun woningbouwvereniging. Maar die van, van, van de vijand. Ja, uh, ja daar moet je. Soms moet je dan. Uh, ja. Hoe zuur het ook is. ik, kan maar, ik, maar, ik maar ik vind het wel mooi.
1: hè Want, want um, um, als we het over, over, over deze thema's hebben. Dan zijn het altijd uh, be, uh, of doemverhalen. Of hele positieve verhalen. Er, er gaan ook. Spaanders vallen. Mm -hmm. Er gaan ook verliezers zijn. Er gaan ook mensen iets moeten doen wat ze niet willen doen. Er gaan ook belastingen komen waar mensen niet vrolijk van worden. Hebben we het daar niet gewoon te weinig over? Nou, Om het ja. toch een beetje scherper te krijgen? Ja,
3: nee, want ik ben het dus wel met het eens dat er wel echt ergens een verplichting in moet gaan zitten. Hè? Want anders gaan we die grote klappen niet maken. Dus daar ben ik het helemaal mee eens. Hè? En, en dan kun je ook wat verwachten van de maatschappij. Van eigenlijk dat iedereen zijn steentje bijdraagt. We hebben dat natuurlijk gewoon 60, 70 jaar geleden ook gedaan. Hè? Van kolen naar aardgas. Maar daar zat een heel duidelijk verhaal achter. Ja, uh, je huis wordt schoner. Je krijgt minder longproblemen. Daar zat gewoon een... Een killing verhaal achter wat gewoon niet... Nee, niet killing. Een waren supergoed... we toen ook
1: gewoon niet een beetje meer gedwee? Ja,
3: niet killing. <laughs> nee, <laughs> maar... er zat gewoon een heel goed verhaal achter wat simpel was. En nu wordt het vreselijk moeilijk gemaakt door de politiek ook. Ja, en Toen deden
1: we toch gewoon braaf wat de overheid zei... behalve dan een paar mensen die uh, tegen de raads waren. Maar de meeste waren toch brave burgers. die zeiden, oh, de overheid is Ja, maar er
3: was één heel interessant ding. Hè? Want we gingen over op het aardgas. Hè? In alle huizen werd het daardoor beter... Uh, en we hadden een enorme bloeiende industrie. Die ging ook over op het aardgas. Hè. Dat gaf Nederland voorspoed. Dat was ook echt zo. Uh, en volgens mij, die koppeling maken we nu ook niet genoeg. Hè. Want ik spreek gewoon dagelijks mensen die zeggen... ja, uh, waarom zou ik dat doen? Hè. Mijn hele huis overhoop. En Ik ben al onzeker en ik vind het lastig. Ik kan niet goed zien wat, het, wat dat betekent. Terwijl, puntje, puntje, daar. Hè, dat grote bedrijf, noem maar iets, niks doet. En dat samenbrengen van, we doen dit met z'n allen. Daar strak voor staan als... Bestuur, als politiek, als mens. Gewoon allemaal zeggen, jongens, we doen dit met z'n allen. Jij doet wat, ik doe wat en we doen het vandaag.
1: Betere marketingcampagne voor de energietransitie?
0: Ja, nou, daarmee komen we op de vraag: hoe kun je burgers uh, meenemen in die hele energietransitie? Hoe pak je dat aan? Nou, want we hebben nu al het klimaatakkoord, dat is er, en dat gaan we ook uitvoeren. Maar hoe kun je ze meenemen bij de uitvoering? Nou, we hebben uh, bij, het, uh, bij het voortgangsoverleg klimaatakkoord, uh, dat zijn die vijf voorzitters van die tafels en ikzelf. Wij worden geacht met elkaar de, de voortgang in de gaten te houden. Daar praten we nu over het vdb van een burgerpanel. Uh, zoals we dat in, in, in Frankrijk hebben gehad met de gele hesjes. Macron, we hebben dat in België gehad. Rond de federale wetgeving. We hebben dat in Ierland gehad over abortus, et cetera. En ik heb daar net van de week een, een verhaal over geschreven in, in, in NRC. En wat wij nu uh, gaan onderzoeken... of dat burgerpanel ook in Nederland een, een mogelijkheid zou zijn om de uitvoering van het klimaatakkoord... Om, 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 om daar een bredere basis voor te krijgen. Help uh, ons even, hoe werkt dat? Nou, uh, bijvoorbeeld in Frankrijk heeft Macron heeft een, een, een paar honderd mensen... een paar duizend mensen, ik vijfhonderd mensen bij elkaar gezet. Uh, dat is random geselecteerd. En die hebben een aantal vraagstukken voorgelegd gekregen. En van tevoren is gezegd, als u komt met een advies... Dan is er een 99% kans dat de overheid die overneemt. Er zijn 150 adviezen gekomen. Ik geloof dat Bancron 140 over heeft genomen. Betekent dus dat je als overheid je ook kwetsbaar opstelt. Want als je van tevoren zegt. U mag meepraten, maar we gaan het ook doen. Als, als u zegt, nou, er zijn allerlei varianten van. Er zijn overigens in Nederland Zijn er ook al burgerpanels bij die regionale uitvoeringsstrategieën. Eh, de, de eerste experimenten. En wat wij zeggen, kijken of we dat ook in Nederland kunnen introduceren. Uh, en ja, je kunt in allerlei varianten, het is ook niet een wondermiddel, hè? Uh, maar ik vind zeker, nu je toch ziet dat er op een aantal punten grote weerstand is tegen de energietransitie, mag je geen middel op benut laten om te kijken of je dat draagvlak voor het energiebeleid niet kunt uh, verstevigen. Dus vandaar dat wij het debat zijn gestart. We hebben er ook een eerste kleine bijeenkomst over gehouden. Uh, op de jaarlijkse klimaatdag op 12 oktober, die dit jaar voor het eerst wordt gehouden. Zo we er ook in een van onze sessies over, over praten. Dus je gaat daar nog meer van horen. Nogmaals, het is niet het wondermiddel. Maar in deze tijd, waarin de wereld er compleet anders uitziet... moet je ook bereid zijn om naar andere vormen van draagvlakverbreding te kijken... dan die we al 150 jaar met elkaar in, in de wet hebben vastgelegd.
2: En volgens mij wat er ook, ja, wat er ook opkomt is de, is de corporaties. Dus uh, je ziet het aantal energiecorporaties. Wat ontstaat voor mij is dat... Een bijeffect van die energietransitie is dat je een sociale cohesie krijgt. Nou, lopen wij tegenaan dat dat niet altijd alle kennis zit, maar ik bedoel, het, het enthousiasme dat het gebeurt, dat het in een, in een gemeenschap een cohesie vormt, die zeggen: Nou, dan pakken wij dat, hè, dat op en dan gaan we met elkaar. Ja, dat zijn dingen die ik heel erg zou. Uh, die ik denk dat die heel erg veel aan onze maatschappij gaan bijdragen. Plus zo'n zo panel. Ja, wat je en die zijn
0: coöperaties hebt. zijn een succes. Hè? Ja. We hadden er aan het begin van het energiekort waren er 110 geloof ik. Ja. Er zijn er nu meer dan 400, 500. En er zijn mensen die ze voor een deel zelf uitvogelen. Die het met elkaar doen. In de wijk, in de buurt. Die zorgen voor draagvlak. En het, wordt, het is hun uh, coöperatie. En niet die van de overheid. Dus dat, dat, dat zijn fantastische voorbeelden ook.
3: Ja. Maar het moet geen uitholling van de democratie worden. Hè. Dus je hebt alsnog wel als openbaar bestuur... een behoorlijke verantwoordelijkheid of als bedrijf. Je kan niet alles daar neerleggen. Het moeten wel gerichte vragen zijn. Dus net als de energiecoöperatie, daar ben ik groot fan van. We hebben ze in Groningen heel veel. Er zijn ook heel veel die ook daadwerkelijk energie opwekken. Want dat is niet overal zo. Maar je ziet dat ze zelf ook wel een verbreding doen naar andere thema's. Heel specifiek gericht. Hè. Dus een, een tuin met elkaar onderhouden of een voedselbos. Dat zijn de dingen die goed lopen. Maar als je hele grote vragen daar neerlegt, dan worden het, we hebben veertien politieke partijen, dan krijg je ook veertien meningen daar. Dus het moet wel gaan over de praktijk, over de uitvoer, is mijn ervaring in ieder geval. Nou,
0: dat is ook een van de eisen van zo'n burgerpunt. Als je kijkt naar de landen waar ze het hebben gepraktiseerd, het proces moet heel transparant zijn, dat is voorwaarde één. Twee, je moet de vraagstelling, want het gaat ook voor een referendum, je moet er heel precies in zijn. En drie, je moet van tevoren duidelijk maken wat de overheid met de uitslag gaat doen. Als je dat niet doet, dan, dan trek je op termijn aan een doodpaard.
1: Ja. Het is tijd voor de laatste vraag. Ik kijk even naar Roland. Ja, 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 je bent me eens. Dat is altijd goed. Um, voor de laatste vraag gaan we naar 2021. Ja, Nienke, je was al eerder in een podcast. Dus ik ga het jou niet nog een keer vragen. Of je moet zeggen, nou ik heb alweer... Nou, laat, ik, laat ik eerst even de vraag stellen. Want het heeft er geen idee waar het over gaat. Nee. We gaan naar 2021. We zijn weer op springtij. Misschien zitten we wel in ditzelfde leuke, leuke hokje voor de microfoon. En we kijken terug op het komende jaar.
0: Dus we, we, hebben... we kijken terug op het komende jaar.
1: Ja, ja want we zijn op in 2022. 2021. kijken we dan. Nee, nee, ja, zie je. Kijk je terug. Ja, het is verwarring tot en met. Nee hoor, het is 2021. Als we in 2021 zijn, kijken we terug. Oké. Okay. We, maar we zijn stiekem nu, dus het wordt het komende jaar. Wat is het.
2: <lacht> Dat had je nou niet moeten zeggen. <lacht> 2021.
1: Ja, ja, eerst komt verwarring en dan Denk creativiteit. Hè. Ik, Dat is wel ik, te horen Ik begrijp het helemaal. Ja, daar, daar gaat het om. Clear <lacht> um, We zijn een jaar verder. We kijken terug. Wat is het spraakmakende wat je voor elkaar hebt gekregen?
0: Het Nijpels. Nou, ik hoop dat bij de formatie dat er een kabinet komt die krachtig doorgaat met het beleid wat we nu met het klimaatakkoord en klimaatwet hebben ingezet. En dat er geen misverstanden over bestaan. Dat we de dingen die nog moeten worden afgehecht, dat we die alsnog afhechten. Maar dat we krachtig doorgaan op de lijn. En die lijn is helder. We zijn onderdeel van het akkoord van Parijs. We willen die doelstelling 2050 halen. Daarvoor past dat we in 2030... Uh, dat we uh, die voorste stap hebben gezet. En dat betekent overigens dan geen 49% meer. Maar de 55% uh, waar Timmermans nu over praat. Die overigens ook in het regeerakkoord stond. Als een mogelijkheid als meer landen meedoen. Dus op naar die 55%. En aan de slag met de uitvoering. En accepteren ook dat er tegenvallers zijn. Dus niet onmiddellijk ik elkaar in de put praten, chagrijnig doen. Nee, er komen tegenvallers, er komen meevallers. Die, zijn, die problemen zijn er in dit land om opgelost te worden, niet om je zagrijnig erover op te winnen.
1: En dat is een hele grote. En als we hem heel uh, ietsje kleiner maken, is dat eerste burgerberaad geweest? Kijken we terug op het eerste nou, burgerberaad?
0: Nee, uh, zoals zie, wij zijn nu aan het nadenken uh, over, over hoe we dat burgerpanel, uh, hoe we dat gaan laten landen, waar dat moet landen hoe het eruit moet zien. Dat ik en, ik en... vaag. Nee, nou, nee, nee, ik zo vaag. Nee, je kunt mij <laughs> zelden betrappen op vage teksten. <laughs> nou. uh, maar we moeten wel even nadenken en het voorbereiden. En wat ik uiteindelijk hoop is dat bij de kabinetsformatie... dat er dan een besluit kan worden genomen... over de vraag of we dat burgerpanel in ons land gaan introduceren.
3: Mag, mag ik hem iets concreter maken? Want vanochtend hadden we inderdaad een ander soort gesprek... Maar ik wil toch mijn eh, voornemen van vanochtend even herhalen. En ik doe een kleine aanvulling. Want ik zei vanochtend van ja, ik wil volgend jaar als wij hier dan weer zitten. Dan, wordt het, dan hebben wij gewoon echt een, een keuzemenu van hoe we omgaan inderdaad. Met zonneparken, windmolens en hoe participatie daarin zit. Samengesteld door middel van een burgerpanel. Dus
1: je, jullie, je, Eigenlijk neem je de handschoenen of op. Ja. En dat is dan, voor, hè, want ja, ik snap het, je moet op die formatie wachten. Het is niet anders. Maar in Groningen gaan we het alvast doen.
3: Nou, zie je dat toch? Ja, en dat
1: het dat mooie is, is daar kunnen we dan weer iets kleiner van leren en dan kunnen we dat weer meenemen in, in de grote burgerpanel.
0: En zo vallen we elkaar op het eind van de dag allemaal weer in ja, de Kombaya, ja. ja. Op
1: anderhalf meter. Er wordt, meter, er wordt het tijd voor een lekker plaatje uit de '60s, want die voeg je net al aan. Dus die moeten we nog even snel
0: opzoeken. En voor even de... voor degene die uh, de tijdrit niet hebben kunnen volgen. Oh, wie heeft er gewonnen? Uh, een ideaal in, in Italiaan gamma en Dumoulin, die is op één minuut zoveel geëindigd. En Wout van Aert op 26 seconden op de tweede plaats. Dus dat is tegenwoordig van Nederland.
1: Nee, is heel knap. Tweede is ook knap.
0: Ja, maar, ja van Wout van Aert wel. Maar het is jammer. Want we hadden gerekend op, op weer een gouden bedrijf van Tom Dumoulin. Ja. En hij verdient hem ook.
1: Ja. Ik zie een grote toekomst voor Ed Nijpels in de sportjournalistiek. Roland, het is tijd voor de zesde... En laatste, voornemen voor 2021 nou, voornemen, iets ja. wat je spraakmakend... wat je in 2021 op terugkijkt en wat voor
2: elkaar is gekomen. Nou, mooi bij de Tour natuurlijk dat ze daar allemaal CO2 fietsen. En vrij fietsen. Ja. En dat de wagens <laughs> dat ook allemaal elektrisch zijn. Dus dat, 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 Het kan gaat, wel. De, precies, daar gaat de goede kant op. Ja, nee, ik krijg een hele waslijst... wat ik aan goede voornemens heel concreet en spraakmakend moet maken. Uh, ik gun ons land na de verkiezingen een hele snelle uh, kabinetsformatie. Dus die is al klaar, voor hij volgend jaar. Dan is dat burgerinitiatief uh, is er doorheen gelart. Ja. En daar wordt heel spraakmakend Roland in uitgenodigd. En dan kan hij met alle kennis vanuit zijn zaak daar privé aan bijdragen. Hoe het land beter maken.
1: Oh ja, hoopt in een soort voor... Ja, maar het is random. Dus is er de, geen hoop? De kant van de, de kant.
2: zijn. De, ah, was er terugkijken. Terugkijken volgend jaar. Ja, als, 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 als we daar geen notaris bij hebben, dan mag het terug eens random. Ja. Oké, okay, nou ja.
1: Dan moet het zo na de aflevering maar even over hebben. Ja. Ik dank jullie zeer uh, aan het einde van, de, van deze dag. Uh, na al die uh, mooie gesprekken, uh, sessies, uh, bijeenkomsten, presentaties... die jullie allemaal hebben gehad, dat jullie nog de moeite hebben genomen... om hier te komen, het Nijpels. Uh, dankjewel, bijzonder fijn dat je er was. Um, Roland Pechtold natuurlijk, bijzonder fijn dat je er was. En natuurlijk, uh, jeetje Mina zegt, uh, hoe laat was je hier eigenlijk, Nienke? Je was de eerste en je bent de laatste. Ja. Gewoon, man. fijn dat je er was. Van de provincie Groningen. Ja, je begint en je sluit af. En jij natuurlijk bijzonder bedankt voor het luisteren. Uh, morgen, uh, dat is de laatste dag, dan zijn we er weer. En dan uh, beginnen we met een podcast uh, met uh, Sander Gaaster van EZ. En met uh, de CEO van Renoui. Dat morgen. Doei. Meer afleveringen van Impact vind je op
0: Impact.Radio.